0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología que hacemos acá, siempre conectados por DboxRadio.com. Hoy día, lunes 20 de junio, vamos a estar hablando sobre una rama de la pedagogía que más de alguno ha escuchado en el colegio, en algún liceo, en alguna escuela que tiene que ver con la educación diferencial. Es una especialización dentro de la pedagogía, una disciplina, y busca ayudar a aquellos estudiantes que tienen algunas complicaciones para poder avanzar en el proceso de aprendizaje o en el año académico también. Estas complicaciones no solamente tienen que ver con patologías. Puede ser, por ejemplo, desde autismo, desde complicaciones médicas, etcétera, hasta problemas en la casa, con la familia, con el entorno. Y por lo tanto, vamos a estar conociendo un poco la realidad que está viviendo este gremio, este, esta parte de, de, del área de la pedagogía, de los profesores, de los docentes, de los maestros que se dedican a la educación diferencial porque obviamente hay un antes y un después eh, debido a la crisis sanitaria. Hay algunas complicaciones, algunos problemas que está viviendo este gremio que se han acrecentado, que se han profundizado después de prácticamente dos años de pandemia, de, de confinamiento, de problemas de la vinculación que tienen este tipo de estudiantes con el resto y por lo tanto vamos a estar profundizando en eso junto a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Solange Barría, académica de la la Facultad de Educación de la Universidad Central, así que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que le quieran hacer respecto a este tema, pueden hacerlo utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter, porque ahí vamos a estar revisando todos sus comentarios y todas sus preguntas, obviamente, para Solange. Es un tema que da para harto. Vamos a tratar de profundizar en varios temas, en varias aristas que tiene la pedagogía diferencial en nuestros establecimientos educacionales. Pero antes de darle la bienvenida a Solange, nos vamos a la primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología ya la vuelta hablamos con Solange Barría sobre cómo se implementa la educación diferencial en nuestro país.
1: te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos radio.com Ya
0: estamos de vuelta con Tarea de Tecnología que hacemos siempre acá conectados en radio.com y yo lo adelantaba en el primer bloque, vamos a estar conversando sobre la educación diferencial en nuestro país, ¿cómo se implementa? ¿Cuáles son las principales complicaciones que están viviendo los estudiantes, pero también los docentes dedicados a esta rama de la pedagogía? Porque es complejo, son temas que hay que tratar con cuidado, son diversos casos los que se pueden presentar en un establecimiento y la estrategia tiene que depender, obviamente, de las necesidades del estudiante en este caso. Para conocer un poquito más, Vamos a tomar contacto con nuestra invitada del día de hoy, ella es Solange Barría, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Central. Ya la vamos a ver de inmediato en pantalla. Solange, bienvenida esta mañana a Cataría de Tecnología.
2: Muy buenos días a todos quienes nos escuchen y también gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Solange, por acompañarnos este lunes tan temprano para poder conocer un poquito más sobre esto que es la educación diferencial. Pero a grandes rasgos, Solange, ¿de qué se trata la educación diferencial para que la gente que quizás no conozca este concepto o ya no está familiarizado con él, sepa la diferencia entre la educación, no sé, la que se da en la sala de clases y la uh -huh. educación diferencial?
2: Bueno, la educación diferencial desde el Ministerio de Educación es, una, es vista como una modalidad de educación esto quiere decir que es una educación transversal a la educación regular y particularmente apoya el proceso educativo de los estudiantes que presentan necesidades educativas permanentes y necesidades educativas, eh, digamos, eh, permanentes y transitorias. ¿ya? Eh, las, necesidades, las necesidades educativas permanentes son aquellas donde los estudiantes requieren más apoyos o apoyos extraordinarios particularmente a su proceso educativo y están asociados a un diagnóstico. ¿Ya? y los estudiantes que presentan también necesidades educativas eh, digamos Transitoria. transitorias también eh, son aquellos que los apoyos particularmente se presentan en un momento del proceso educativo y que una vez que sea, digamos que el estudiante recibe ese apoyo puede que esa necesidad educativa vaya disminuyendo ya no re, ya no requiera ese apoyo necesariamente ¿ya? a diferencia del estudiante con necesidades educativas permanentes que va a requerir el apoyo digamos, más eh, permanente durante varios años tal vez, pero más permanente en su vida escolar.
0: Solán, y estas necesidades no solamente tienen que ver con eh, problemas médicos, con patología, me imagino que también hay otros factores que influyen, por ejemplo, el entorno social, eh, la familia, eh, los cercanos, etcétera. ¿Cuáles son ahí como los más recurrentes que están dentro de los escolares? ¿Son problemas más médicos, por ejemplo, diagnósticos, etcétera? ¿O también va involucrado también la, la realidad y el entorno social?
2: Lo que pasa es que una cosa es el diagnóstico que puede influir también en la necesidad educativa. Especial, particularmente, en esta necesidad este educativa especial permanente, pero también a veces factores más emocionales que pueden presentar los estudiantes o factores asociados al entorno donde viven, ¿ya? Como puede ser a lo mejor una situación en, 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 en una situación de vulnerabilidad, digamos. Eh, yo también puede influir en el proceso de aprendizaje de los estudiantes que desde el contexto familiar o desde, desde el contexto donde vive, desde el entorno donde vive, no le entregan los apoyos necesarios para progresar en sus aprendizajes y puede que a partir de esa situación pueda presentar una necesidad educativa, digamos, más, no tan permanente,
0: sino que más eh, transitoria. Solant, y el trabajo de los profesores dedicados a la educación diferencial es directamente en la sala de clases, son como horarios extra, actividades como extra programáticas, yo recuerdo por ejemplo que en mi colegio cuando había un compañero que necesitaba reforzamiento, iba a educación diferencial, pero no necesariamente tiene que ver con complicaciones permanentes en, o, sea, permanente o transitorias, sino más bien era como aprovechar ese horario para reforzar aquellas materias que le costaba, ¿es eso realmente educación diferencial?
2: Mira, lo que pasa es que también la educación diferencial se aborda desde dos, si sabemos que es, digamos, una modalidad de educación, también se da la educación especial en las escuelas especiales, porque la, en, la, en escuelas especiales y en escuelas regulares. En las escuelas regulares existen los programas de integración escolar, donde además existe este programa de educación, desde, perdón, este PIE, está conformado por un equipo de profesionales. Educadores diferenciales, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, que es como la base. Pero también está la, la educación especial en las escuelas especiales, que también está conformado particularmente solamente por, por educadores diferenciales, por psicólogos, por terapeutas ocupacionales, eh, por fonoaudiólogos también. Entonces, ahí los estudiantes, en Chile, digamos, hay varias escuelas especiales, muchas, ¿Ya? Pero también las escuelas especiales están categorizadas por diagnóstico. Escuelas especiales para personas con discapacidad intelectual, escuelas especiales para personas con discapacidad sensorial o con autismo. ¿ya? Es decir, hay categorías de escuelas especiales. Pero en rigor también lo que aquí lo importante es identificar cuál es la necesidad de apoyo que requiere el estudiante en su proceso educativo, y eso implica particularmente a veces contenidos de curriculares, en el área del lenguaje o en el área de, de, de matemáticas particularmente, ¿ya? Que es lo que se aboca el decreto 170 y del, y del decreto 83, los programas de integración escolar, ¿ya? Pero también hay veces hay, particularmente en la educación especial, en las escuelas especiales, los estudiantes requieren apoyos también lo que tiene que ver con la conducta adaptativa. Y aquí entiéndase por las habilidades conceptuales, el uso de las letras y los números, pero también en las habilidades sociales y en las habilidades prácticas. Las habilidades prácticas son aquellas las que, digamos, desarrollamos en el hogar, en nuestra vida más, digamos, en lo que tiene que ver con actividades más hogareñas, ¿ya? O de autonomía independencia en el traslado, por ejemplo, ¿ya? Pero. También las necesidades pueden estar presentadas no, no tan solo en lo curricular, sino que también en otras habilidades, como las que te, te acabo de mencionar.
0: Eso es súper importante, Solange, porque me da pie para hablar de algo que queremos profundizar contigo en esta conversación, que tiene que ver con la realidad post-pandemia. Bueno, seguimos en pandemia, pero con la luego de que los niños regresaron a la sala de clases eso fue a partir de marzo de este año se ha comprobado a través de estudios, de, de análisis desde el Ministerio de Educación, etcétera que hay retrasos, no solamente en el aprendizaje, sino también en la sociabilización que tienen los propios estudiantes. Hay una serie de complicaciones se han visto, por ejemplo, hechos de violencia tanto dentro como fuera de los establecimientos, se han dado a conocer a través de redes sociales, de medios de comunicación etcétera. ¿Cuáles son las principales complicaciones en ese sentido que están viviendo los, los profesores de educación diferencial y que quizás antes de la pandemia no se estaban presentando o quizás no de manera tan repetitiva o con tantos casos como se están generando en el día de hoy.
2: Mira, uno siempre pensó que la pandemia podía, digamos, una de las consecuencias era en el proceso de aprendizaje, particularmente de lenguaje y comunicación. Uh -huh. Pero indudablemente también hay otra consecuencia que provoca la pandemia que tiene que ver con la interacción social con sus pares o con adultos. Porque estuvimos confinados dos años. Estuvimos con nuestra familia particularmente en nuestro hogar, encerrados, sin tener mayor interacción con otros. Entonces, ahora, cuando regresamos a las escuelas, vemos también que los estudiantes de interacción social también se pre presentan dificultades. Pero también presentan dificultades en lo que tiene que ver con el aspecto socioemocional. Y no tan solo en niños, diría yo, que solamente en el área de educación especial. También diría yo que en el contexto de educación superior. Pero particularmente lo que tiene que ver con la educación diferencial, eh, mira, yo realizo tutora de práctica y realizo práctica con eh, dos grupos de estudiantes en dos contextos, en escuelas especiales y en escuela regular. Y en ambos contextos, lo que tiene que ver con el currículum particularmente, se observa que los estudiantes de educación básica presentan dificultades en la adquisición de la lectura y la escritura particularmente los estudiantes de tercero básico, porque ellos aprendieron a leer en, en tiempos de pandemia. Entonces sí. también esta adquisición de la lectura que implicaba aprenderlo, digamos, en este contexto de pandemia y, y, y estando, digamos, confinado, es que requerían de un adulto para que los apoyaran en este proceso, digamos, de, de aprendizaje en ¿no? la adquisición de la lectura y la escritura. Pero también este adulto tenía que aprender a enseñarle a este niño a aprender a leer, entonces sin ser profesor. Entonces eso también eh, se ve una, una realidad que, o como consecuencia de la pandemia, ¿ya? Entonces hay niños de cuarto, quinto básico también que todos, si bien adquirieron el proceso de lectura y escritura, pero aún así también presentan dificultades. ¿Ya? Ahora, en la escuela especial vemos particularmente también lo que tiene que ver con las habilidades socioemocionales y sobre todo lo social, la interacción con el otro, ¿ya? porque las, particularmente los, las personas con discapacidad intelectual, como decía ben antes, tienen esta dificultad en lo que tiene que ver con la conducta adaptativa. Con, particularmente con la interacción con el otro. Entonces, si a esto le sumamos aún más estos dos años de confinamiento, entonces como que se acrecienta mucho más esta dificultad en la interacción con el otro. Entonces, en, en, en las escuelas especiales, particularmente los estudiantes, no tan solo los, los niños, sino que también los jóvenes, digamos, hay que ir trabajando las habilidades sociales, la interacción con otros, porque estos Digamos, el proceso de aprendizaje continúa. Estos jóvenes van a, van a continuar su proceso evolutivo. Entonces, esta interacción no tan solo se lleva en la escuela, sino que también en otros contextos. Hay que pensar que hay jóvenes que se van a insertar al mundo laboral. Entonces, si estas habilidades no se han ido desarrollando, hay que aún más afianzarlas en este proceso ahora que volvimos, digamos, a la presencialidad.
0: Solán, y esa forma de afianzarlas es con más horas de trabajo, con más quizás carga para ustedes como educadores docentes, o sea, como educadores diferenciales, o cómo, lo han, cómo han respondido un poco a esa necesidad de trabajar en esos temas que, que obviamente se están generando de manera más masiva, o quizás se están presentando en varios establecimientos a nivel nacional, y que también se están dando mucho a conocer a través de redes sociales, porque anteriormente en, en el programa hablábamos de que. Todos eh, estos videos de estos de violencia que se han visto, de agresiones físicas, sobre todo entre los propios estudiantes, también se están dando a conocer, no solamente porque no se hayan presentado antes, sino es un problema que se viene arrastrando previa a la pandemia, pero hoy en día, con la conciencia que tienen los niños de las redes sociales, de los medios digitales, aprovechan también de difundir estos hechos que quizás siempre han ocurrido, pero que ahora son más públicos, por decirlo así. ¿Cómo ustedes están respondiendo también a, a esa necesidad? ¿Son más horas de trabajo con los niños? ¿Son más jornadas de, de reflexión, de actividades en la sala de clases? ¿Cómo, cómo un poco la estrategia que está entregando el Mineduc para poder atacar a, a este problema?
2: Mira, yo creo que todo lo que tú has dicho va en, la, va, va en esa línea pero yo particularmente creo que aquí la escuela o cada centro educativo tiene que detectar la necesidad de, su, de sus estudiantes, porque aquí yo creo que no hay una receta, o sea, si bien hay un diagnóstico general de que la pandemia provocó, digamos, esta dificultad socioemocional en los jóvenes y en, la, y en los niños particularmente, y sobre todo también en los aprendizajes básicos imprescindibles de la lectura y la escritura, pero creo que también cada escuela debe detectar cuál es su necesidad, ¿Ya? Y desde ahí, claro, ahí, por ejemplo, como te decía recién, yo participo en, como tutor de práctica en un colegio y la, y la escuela lo que hizo es que todos los estudiantes, digamos, la jornada es, es media jornada de, 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 de escolaridad, toda la mañana, pero posteriormente la escuela tiene talleres para reforzar estas habilidades de lectura y escritura, pero solamente para aquellos estudiantes que así lo necesitan. ¿ya? Pero hay otras escuelas que tienen jornada escolar completa y que en la tarde van trabajando digamos otros aspectos del currículum que no necesariamente tienen que ver con la lectura y la escritura sino que más talleres de tipo extra programáticos ¿ya? Eh, también hay escuelas que están digamos en toda una infraestructura, reformulando su infraestructura y la jornada llega hasta, solamente hasta la mañana. Y ahí, en esa, en esa jornada, digamos, los profesores tienen que trabajar tanto lo que, los que responde por el año académico como también aquellas habilidades que se tienen que ir reforzando que las que estábamos hablando recién. Ahora, lo importante, yo creo que sea la modalidad que sea, ¿ya? lo importante es que la escuela en sí misma detecte la necesidad y establezca un plan de trabajo para aquellos estudiantes que así lo necesitan. Porque lo que no podría pasar es que detectada la necesidad, las escuelas no hagan nada. Cosa uh -huh. que no creo. Yo creo que los profesores en tiempos de pandemia trabajamos el doble o el triple. Varios, tengo varios amigas y amigos, digamos, educadores de diferentes disciplinas y todos trabajamos el doble el de, los, de los distintos niveles educativos. Básico, media, educación, digamos, superior. Entonces, aquí lo importante es que la escuela detecte la necesidad de, que de, 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 de apoyo, particularmente, que están presentando los estudiantes y haga un plan de trabajo para remediar aquella dificultad de aprendizaje que están presentando.
0: Además, me imagino que es un proceso largo, no es solamente que, que baste con un par de horas a la semana o, o un seguimiento a corto plazo. Me imagino que es un trabajo quizás más colectivo, que también considera la voz de los apoderados, de los padres. ¿Es recomendable, por ejemplo, que los padres sean parte de este, de este plan de acción para atacar este tipo de problemas que se han generado debido a la crisis sanitaria? Mira, nosotros
2: en la carrera siempre consideramos que los, la familia es un factor fundamental en el proceso de aprendizaje. Y yo creo que en tiempos de pandemia y post pandemia aún más. ¿ya? Y sobre todo en este plan estratégico que podría implementar la escuela. O sea, se trabaja en el colegio, pero también hay aprendizajes que se deben ir trabajando en el, en el hogar. Entonces, en la medida en que los padres u otros familiares se involucran en este proceso, también el estudiante así lo resiente, digamos, que no está solo, sino que está acompañado no tan solo por profesionales del colegio o de la escuela o del liceo, pero también está acompañado por sus eh, familiares más cercanos, y en este caso son los padres. Particularmente a veces son las mamás las que se, se llevan, digamos, este trabajo de apoyar el proceso educativo de sus hijos en el hogar. ¿Ya? Eh, pero eso es importante, involucrarlos, involucrarlos también a lo mejor en talleres o actividades para que vayan al centro educativo. Eso también es importante, porque eso también considera la voz de las familias y la opinión de las familias. eso también implica que las familias se sienten consideradas, no tan solo en el proceso educativo que apoya en el hogar, sino que también en las escuelas. Y a lo anterior también diría yo que también hay que acompañarlo con diferentes profesionales. Sobre todo el aspecto socioemocional, yo creo que eso también es fundamental y a lo que vemos que, eh, digamos, ha sido un factor fundamental post-pandemia, como una consecuencia. Entonces, el aspecto emocional no hay que dejarlo de lado, hay que considerarlo aún más. Nosotros, imagínate, lo vemos en la educación superior, en estudiantes que no presentan una necesidad educativa, sino que en estudiantes que están estudiando una carrera, en una carrera, digamos, y vemos que a veces tienen un agobio por las actividades o por la sobrecarga de trabajo. Entonces eso también lo llevamos a niveles más pequeños, de educación básica, educación media, tenemos que considerar el aspecto socioemocional, porque no olvidemos que todavía continuamos en pandemia. Entonces eso hay que considerarlo, es decir, un trabajo multidisciplinario, no tan solo de el profesor regular, Sino, o del profesor de educación diferencial, sino que un trabajo interdisciplinario y un trabajo colaborativo, indudablemente, se ve, se ve favorecido el estudiante y su proceso educativo.
0: No, y además los propios establecimientos cuentan con profesionales para atender ese tipo de necesidades. Hay psicólogos, están los profesores obviamente de educación diferencial, también hay un, no sé, a veces equipo técnico que se dedica a facilitar en caso de que haya que hacer conferencias o, o reuniones a través de Zoom, etcétera, aprovechar las distintas instancias para potenciar el aprendizaje del niño y obviamente involucrando a todos los actores que están dentro de su entorno, como podría ser en este caso los padres, los tutores que también tienen un rol muy importante que cumplir en este proceso de aprendizaje. Vamos a seguir hablando contigo Solange porque hay hartos temas que se pueden profundizar respecto a la educación diferencial. Hay algunas preguntas también que están llegando. A través de, de redes sociales, así que queremos preguntarte más adelante. Pero ahora vamos a saludar a Diatec, que nos permite semana a semana estar al aire acá en Radio.com con tarea de tecnología. Mucha atención a todas las personas que, por ejemplo, necesitan un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de los indicadores de su empresa. Basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas en Diatec conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. ¿Cómo hacerlo? Encuéntralos en www.diatek.cl y también en redes sociales como Diatec. Diatec siempre con Y para que ahí puedan encontrar parte de su contenido, de sus cursos, de sus capacitaciones. Nosotros ahora nos vamos a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta. Seguimos hablando con Sol Lanz de la Universidad Central sobre la educación diferencial en nuestro país y cómo se implementa en los colegios y liceos a lo largo del territorio nacional
1: dboxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Ya estamos de regreso haciendo tarea de tecnología acá en dboxradio.com y recuerden que este y el resto de los capítulos de nuestro programa están disponibles siempre en www.dboxradio.com y también en todas las redes sociales que ven acá abajo. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube ya está en LinkedIn para que puedan conocer también los distintos invitados y los temas que vamos a estar abordando, no solamente en este programa, sino también en el resto de los contenidos de Divox Radio. Nosotros hoy seguimos conversando con Solange barría quien es académica de la Facultad de Educación de la Universidad Central, porque estamos hablando sobre educación diferencial. Ya habíamos hecho anteriormente un, una distinción respecto a cómo se diferencia este tipo de, de educación o la rama de la pedagogía que tiene que ver con estas necesidades tanto transitorias como también permanentes, cómo se están respondiendo, obviamente, después del, del desconfinamiento que se ha vivido a raíz de la crisis sanitaria, pero... Susolans anteriormente nos indicaba que están estos establecimientos regulares y también aquellas escuelas que tienen que ver con ciertas necesidades, por ejemplo, para, para poder eh, facilitar el aprendizaje de niños con autismo, con algún otro tipo de patología o con condición, etc. Quiero preguntarte respecto a esta disyuntiva o esta polémica controversia a la continuidad de este tipo de establecimientos, porque algunos dicen de que el que existan estos colegios de especiales, o por decirlo de, de, para este tipo de personas, conlleva que complica un poco la inclusión a la sociedad o al resto de, de los establecimientos regulares, por decirlo así. ¿Cuál es la postura del gremio respecto a este tema? ¿Tiene que ver con eh, la inclusión? netamente para, para procesos de aprendizaje o porque también existe una demanda por parte de padres, por ejemplo, que tengan hijos con autismo, que tengan hijos con otras condiciones y que por eso también conlleva la necesidad que existan este tipo de establecimientos?
2: Mira, yo creo que lo que tú has dicho, yo creo que igual hay una demanda de familias que requieren todavía de que sus hijos o hijas, digamos, estén en escuelas especiales. Eh, pero también creo que todavía la sociedad chilena no está preparada para la inclusión educativa porque eso igual implica que hayan más escuelas con programas de integración y que la escuela en sí misma absorba las escuelas las escuelas regulares que absorban las escuelas de educación especial igual implica una re, invertir en recursos eh, digamos de crear más escuelas regulares de educación básica para que estas para que las escuelas de educación especial vayan disminuyendo eh, en el tiempo. ¿ya? Uh -huh. Ahora, más allá de la infraestructura y de los recursos, yo creo que particularmente la sociedad chilena todavía no está preparada para la inclusión educativa y también lo que tiene que ver con la formación docente. Si bien eh, ya hace mucho tiempo, eh, desde lo que uno investiga y estudia, hay carreras de pedagogía que han incorporado la educación especial o la atención a la diversidad, particularmente en su malla curricular. Igualmente, todavía creo que se requiere de una mejor preparación de los docentes para abordar a estudiantes que presentan necesidades educativas especiales o transitorias. Ese es una, un aspecto. Pero también la sociedad en sí misma, o sea, eh, que a veces se desconoce qué es la educación especial, se desconoce qué es la atención a la diversidad o estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Y desde, desde ahí podemos actuar desde los prejuicios, desde los miedos. Entonces, indudablemente, todavía como se decía, no estamos preparados. Pero creo y considero desde lo profesional que de, debemos transitar hacia esa línea, digamos, hacia la inclusión. No tan solo la la inclusión social o la inclusión laboral, sino que también hace la inclusión escolar. O sea, los programas de integración escolar ya existen hace más de una década en Chile. Y paralelamente existe la, la Escuela de Educación Especial. Eh, con todo el cariño que le tengo a la Escuela de Educación Especial, porque me formé en una de ellas, trabajé por mucho tiempo en una de ellas, creo, y también el conozco el trabajo que hacen las escuelas especiales, ¿Ya? porque hacemos práctica actualmente en una de ellas, quiero eh, que también para favorecer, digamos, la, la, la inclusión, tenemos que transitar hacia una inclusión educativa donde las escuelas especiales, tra a través del tiempo, digamos y esto también hay que ser súper realista, porque tampoco es de, de, de un día para otro. Uh -huh. Esto tal vez va a requerir, sí, yo no soy, no soy experta en aquello, pero tal vez va a recurrir de, o va a implicar décadas para que las escuelas especiales vayan disminuyendo en el tiempo y se vayan, digamos, creando más escuelas con programas de integración escolar, ¿ya? Eh, pero... Aún así, creo que ambos centros educativos hacen un gran trabajo, sobre todo por el equipo interdisciplinario que tienen, por las educadoras diferenciales, educadores y educadores diferenciales, por los psicólogos, los terapeutas ocupacionales, hacen un gran trabajo, sobre todo con los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales permanentes. ¿ya? Eh, yo les tengo un gran cariño en las escuelas especiales por el trabajo que hacen. O sea, es, no está, alguien podría pensar que hacen solamente actividades de transcurriculares o lo que tiene que ver con la recreación y lo social, y no, las escuelas especiales se tienen que basar en el marco curricular nacional y desde ahí hacer, hacer un trabajo de adaptaciones curriculares pertinentes y, eh, a cada estudiante. Entonces, es un gran trabajo que realizan las escuelas especiales, no es menor.
0: No, para nada, al contrario, obviamente es un trabajo muy dedicado, con mucho estudio también que, que tenga base, que sustenta obviamente la metodología que se está implementando, pero tiene que ver yo creo con, con el punto que tú indicas, Solán, que es la preparación también de los docentes. A, a grandes rasgos, la, la educación diferencial eh, eh, como que le entregan herramientas que a los otros docentes no. ¿Tiene que ver, como, por ejemplo, con un manejo en el tratamiento de ciertos casos que quizás en las pedagogías como generales, de matemáticas, de lenguaje, no se profundiza tanto? ¿Esa es la gran diferencia sí. para la gente que quizás no entiende en sí. la casa?
2: Los profesores de educación diferencial tenemos una base curricular al igual que cualquier otro profesor. Somos pedagogos al igual que cualquier otro profesor. Estudiamos cuatro, y cuatro, y medio, cuatro años y medio más o menos, los mismos años de que un educador eh, básico, un profesor de educación física, un profesor de inglés. La diferencia es que, eh, y de hecho, en los primeros años hay una base común, hay una formación pedagógica transversal a todas las pedagogías, ya. Pero después, como cada cada disciplina, digamos, se va especializando en su área, así como el profesor de educación física se especializa en lo que tiene que ver con deporte, el cuerpo, etcétera, eh, desconozco. Nosotros nos eh, digamos, nos vamos especializando en qué es una necesidad educativa, cómo la detectamos particularmente, cómo se evalúa a los estudiantes con necesidad educativa especiales eh, qué adaptaciones curriculares requieren los estudiantes con, que presentan alguna necesidad educativa, ya sea permanente o transitoria, ¿ya? Eh, y desde ahí también eh, el manejo conductual, el manejo conductual positivo particularmente, y también, ¿no? y sobre todo los educadores diferenciales trabajamos lo que tiene que ver con la inclusión eh, de las personas con discapacidad adult en adultos, digamos. La inclusión laboral, ¿ya? Y la inclusión que implica la inclusión social, y qué implica el desarrollo de estas habilidades sociales, conceptuales y prácticas, las prácticas que, las las que no están presentes en el currículum, pero que las personas con discapacidad intelectual presentan una limitación en estas habilidades. Entonces, también nuestra, nuestra especialización o nuestra formación es mucho más especializada para abordar, para abordar el proceso de aprendizaje de los estudiantes que presentan esa educativa específica.
0: Perdón, ¿y, y, ¿y por qué a tu juicio, y tú también que eres académica y trabajas en, en torno a, a la formación de nuevos profesores, de nuevos pedagogos, ¿por qué no se da ese paso? ¿Qué crees que falta para que consideremos la inclusión desde la formación de los docentes? Para, para que todos al menos tengan una base mínima respecto al tratamiento de casos, por ejemplo, de niños con autismo o con otras condiciones que puedan complicar el proceso de, de aprendizaje, de la adquisición del conocimiento. ¿Qué, qué falta para que Chile pueda realmente llegar a ser inclusivo en ese sentido?
2: Mira, por lo menos en la, en la Facultad de Educación, las carreras, las otras pedagogías, digamos, de inglés, uh -huh. educación física, básica, parvularia, tienen una asignatura que se llama Diversidad e Inclusión en el primer año. ¿ya? Ya. Y así se debería dar a lo mejor en todas las carreras de pedagogía. Pero creo uh -huh. que en el primer año no es suficiente. Yo creo que eh, de, debiese darse a lo mejor esta asignatura... No tan solo en el primer año, a lo mejor en, en otro semestre, ¿ya? Eh, o darse repetidamente, digamos, en dos semestres más, digamos no tan, solo, no tan solo en un solo semestre. Pero también tener mayor contacto, es decir, que alguna práctica esté, abord, esté digamos, se, se trabaje con estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿ya? Y desde ahí el abordaje, eh, hacer codocencia, con eh, educadores diferenciales, lo que, de, lo que mandata el Decreto 83, digamos. El Decreto 83 mandata que las, eh, las escuelas regulares deben realizar codocencia. Los, los profesores de básica o de media deben realizar codocencia con educadores diferenciales. Entonces, desde ahí, eso también a lo mejor los estudiantes que están en formación, en su proceso de práctica, deberían abordar también o tener esta experiencia de codocencia para desde ahí abordar la diversidad en el aula, ya desconozco si se hace eso o no, pero es lo que se debería hacer, creo yo. Eh, y por lo tanto, en la medida también en que uno tiene mayor cercanía, mayor experiencia o mayor contacto en un ámbito que desconoce, que no es su especialidad, va a tener, digamos, una un, un mayor acercamiento o una, una mayor formación, digámoslo así, ya. O sea, si yo no soy profesora de Educación Física y me niego a tener una cercanía en esa área, claramente no voy a aprender de esa área, ¿ya? No. Pero aún, aún no siendo eh, profesora de Educación Física, pero me tengo un acercamiento a aquello, trabajo colaborativamente con el profesor de Educación Física, trabajo colabor colaborativamente con el profesor de Inglés, claramente, colaborativamente, valga la redundancia, voy a ir aprendiendo del otro. Exacto. ¿ya? Y ese aprendizaje del otro lo voy haciendo parte y lo voy incorporando a mi formación y sobre todo a mi práctica educativa. Y aquí uh -huh. también es importante también conocer qué, representa qué representación tienen los profesores de las otras disciplinas sobre las necesidades educativas de los estudiantes. Porque si desconozco eh, o tengo una representación en cuanto a que la discapacidad o la necesidad educativa debe ser abordada solamente por el educador diferencial, no me voy a involucrar, no me voy a formar, y eso ese conocimiento no lo voy a hacer parte de, de mi práctica docente. Y por lo tanto, voy a estar alejada. En la claro. medida en que yo me hago parte, aprendo, digamos que se incorpora a mi práctica educativa diaria. Y eso es importante, considerarlo en la formación docente y en la práctica, en la, en la práctica me refiero a las, a las, a las experiencias de práctica que, tienen, que tenemos o que tienen los profesores durante la formación. Claro. Pero ya estando en la escuela, me tengo que involucrar para hacerlo parte de mi, de mi práctica docente diaria.
0: Uh -huh. Que yo creo como el, el gran propósito que debiesen tener eh, en todos los establecimientos, ¿no? Para realmente concretar esta inclusión y facilitar el proceso de, de estos estudiantes que quizás tengan complicaciones, que quizás tengan necesidades que un profesor regular o con los horarios regulares no puede atender, ya sea porque tiene que avanzar el contenido, porque tiene que avanzar obviamente las exigencias en las notas, que también obviamente está el estrés de, de alcanzar a ver toda la materia dentro de, del año académico. Son una serie de necesidades que, que obviamente si se trabaja de manera colaborativa pero como, como instaurándose dentro del establecimiento, eh, una, como una política interna, por decirlo así, que también se pueda replicar en nuestro establecimiento, eso es lo que favorecería un poco a, a la inclusión, como realmente se, se propone o se idea, o se idealiza, mejor dicho, eh, dentro de los establecimientos de las salas de clase, sobre todo. Antes de finalizar Solange, te quiero hacer una pregunta que me llegó por interno, porque si no me van a matar, si no te la hago, pero tiene que ver con que hay un caso en específico donde eh, la para poder reforzar, obviamente, el trabajo del educador diferencial, del educador lo están haciendo a través de eh, clases por Zoom, por ejemplo, o por actividades de manera online. ¿Realmente son efectivas este tipo de instancias, considerando que hoy en día eh, se está yendo a clases, se está yendo de manera presencial a las distintas actividades? ¿O es bueno continuar, por ejemplo, con este reforzamiento o con estas eh, actividades quizás extraprogramáticas a través de plataformas digitales? Mire,
2: yo creo que las plataformas digitales, algo beneficioso que trajo la pandemia es que las conocimos todos, y hay diferentes plataformas, y eso yo creo que llegó para quedarse. Ahora, muy personal, creo que si, si ya todos regresamos a la presencialidad, lo mejor es el trabajo presencial, porque si bien la plataforma, como ahora, por ejemplo, nos podemos conectar con personas a que están a grandes distancias, por ejemplo, es que es algo beneficioso. Pero creo que para el proceso educativo eh, la presencialidad es mucho más significativa. ¿Por qué? Porque en la presencialidad yo puedo presentar al estudiante o entregarle material concreto, cosa que en la virtualidad no puede. Ya, solamente en la virtualidad yo le puedo presentar herramientas digitales o material digital, ya. Pero en la presencialidad, el estudiante tiene la oportunidad de manipular, de escuchar, de mirar, de tocar, ¿ya? Y también la presencialidad nos permite este acercamiento más que lo que estamos hablando del socioemocional, lo afectivo, ¿ya? La plataforma, como que nos aleja un poco de lo socioemocional, lo afectivo, no, no, no nos permite tocarnos, tal vez no, claro, estamos en pandemia, pero esa, ese aprendizaje, ese trabajo con el estudiante, en lo virtual, yo creo que ya para casos extremos, digamos, cuando hay un brote en un colegio, en un curso de, de coronavirus, por ejemplo, pero si, esa, si ese factor o esa realidad no existe, creo que el trabajo, el proceso educativo debe darse presencialmente, porque así tenemos, digamos, como el control en el sentido de que ¿cómo está aprendiendo el estudiante? ¿Es necesario que le repita? Le repito. Sí. Pero a veces el estudiante virtualmente puede estar interesado en otros, o sea, puede tener otros factores en el, en el entorno Exacto. que le van a permitir no estar a, muy atento o concentrado a lo que el profesor le está enseñando. Entonces, en la presencialidad esos factores disminuyen, porque uno le puede decir guarde el celular, eh, por ejemplo, y, y el contacto físico y la cercanía, es mucho más enriquecedor en un proceso de aprendizaje que en lo visto.
0: Claro. Y lo que ha sido muy enriquecedor, Solancha, esta conversación, de verdad, un gusto que nos haya acompañado esta mañana acá en Tarea de Tecnología y sobre todo por, para conocer un poco las complicaciones y las adversidades que están viviendo eh, el gremio de, de los profesores, sobre todo en eh, Educación do, eh, Diferencial. Y obviamente hablar de inclusión, de cómo realmente logramos esta inclusión, no tan solo en la sala de clases, sino también como ya una mirada país, un poco más general y este trabajo colaborativo, un poco que es la recomendación que, que entregaste durante esta conversación respecto a, a que todos los profesores puedan trabajar de manera colectiva en pro de la inclusión y que se implemente esto ya como una política interna dentro del establecimiento y así puedan favorecer eh, que todos estos niños realmente sean incluidos y considerados en todas las ramas del colegio, no solamente eh, en las clases, sino también al momento de sociabilizar. Y el otro tipo de actividades que también se van generando tanto dentro como fuera de los colegios y de los establecimientos. Solange Barría, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Central. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana acá en Tarea de Tecnología. Y esperamos, ojalá, muy pronto tenerte nuevamente para seguir hablando sobre este u otros temas que puedan darse más adelante.
2: Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos escucharon.
0: Nosotros nos vamos ahora a la última canción de Tarea de Tecnología y a la vuelta a la tarea para la casa antes de despedir el capítulo del día de hoy.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que generen las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com.
0: Y ya lo vieron en pantalla, la tarea para la casa. Hoy también está pensada en los profesores, en los docentes, en los pedagogos que están ahí en los colegios, en los liceos y también... En las distintas salas de clases a lo largo de nuestro país. Mucha atención al video porque tiene que ver con una aplicación que se llama Cuaderno del Profesor y es una herramienta súper útil para poder agilizar, por ejemplo, todo el proceso administrativo, todas las tareas que tengan que ver con la tabulación, por ejemplo, de las notas, los distintos cursos. Son una herramienta digital que está pensada para profesores, maestros y que busca que gestionen sus clases y datos de los estudiantes, como por ejemplo las calificaciones, las notas, las actividades, etcétera. Todo esto para permitir que ahorren tiempo, sobre todo en cuanto al trabajo administrativo y así puedan dedicarse, por ejemplo, a, a mejorar las clases, a nuevas actividades, a programar de mejor forma el año académico y, y utilizar el tiempo de manera más eficiente. Por ejemplo, ¿qué permite esta aplicación? Gestionar las notas de los estudiantes, también hay varios tipos de notas, por lo tanto se pueden sacar cálculos, por ejemplo, si son notas con coeficiente 2, si son notas grupales, etcétera. Tiene rúbricas de las notas y también un cálculo automático, por lo tanto, la tabulación es mucho más rápida, mucho más sencilla para los docentes y ya no dependen tanto del libro de clases, que también lo hemos conocido anteriormente y que ya va en retirada, según lo que están indicando desde eh, la autoridad en, en la materia. Evaluaciones también por equipos se pueden gestionar a través de esta aplicación. También genera una copia de las notas a través de, de plataformas como Google Drive o DropStop. Dropbox, perdón. Entonces la idea es que también tengan un respaldo en cuanto a las notas y dónde se guarda este contenido en caso de que haya, no sé, un robo del equipo o se desinterle la aplicación, etcétera. También hay estadísticas en cuanto a la asistencia, que obviamente es una ayuda a todos los profesores para que no pierdan tiempo calculando cuántas veces falta un estudiante, si está en riesgo de repetir por inasistencia, etcétera. Y también permite exportar este contenido a formatos como PDF u otra alternativa para que así después lo puedan compartir con los apoderados, por ejemplo, en reunión de apoderados o con el plantel administrativo a final de año, etcétera. Tiene una versión premium, así que por lo tanto hay algunas opciones que están disponibles solo si se paga por una suscripción, que si no me equivoco es anual, pero si quieren conocer más sobre esta alternativa, la pueden buscar en iOS o también en Android, porque funciona para estos dos sistemas operativos. Está en Google Play o también en App Store. Ahí lo pueden buscar como cuaderno del profesor, la instalan y luego la utilizan y nos cuentan qué les pareció, si realmente les gustó o no, si tienen otra alternativa, etcétera. Ahí todos los comentarios los vamos a estar revisando con el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter, así que vamos a estar muy atentos a cuál es la evaluación de todos los docentes, de todos los profesores que instalaron esta aplicación y la utilizaron obviamente para hacer ese feedback, conocer cuál es la evaluación final. Respecto a esta alternativa digital. Con esta información nosotros nos despedimos. Dejamos hasta acá el capítulo de Tarea de Tecnología del día de hoy. Pero el miércoles nos reencontramos con un nuevo invitado o invitada para seguir hablando sobre innovación, sobre tecnología, pero sobre todo de educación, que eso es lo que nos importa. Con esto nos vamos entonces. Que tengan una excelente jornada y nos vemos muy pronto, siempre conectados acá en dboxradio.com.